0: こんんばは夜部屋で朝を待つ第491回スタートです、えー、今日本日は、えー、9月の20日時刻は23時12分です、えー、東京は今日はあ台風でしたね多分台風なんだったとも思います、はい、あ早速 P さん延長チケットありがとうございます210枚になりましたもうどんどんどんどん増えてきますね普通にもうねこうねこ数百枚ずっとこのコインがこうログインするためにコインがもらえるっていうシステムが続けばまあ永遠に増えていくっていうそういう感じになってますねありがとうございますはい、えー、台風台風だったらしいですね今日台風昨日の夜中ぐらいはまあまあこう風が強いだとか雨が強いだとかあったんですけども今日はそうでもなかったようなまあ東京に関して言えば、まあ、そんな感じでしたね。曇りと々雨っていう感じで、まあ、そんなにはというね、こう、感じだったんですけども、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。なんかあのだ、結構ね、身構えてる、身構えなきゃ、ね、こういけないことだと思うんですけども、台風っていうのは、まあ、この気候変動、気候変動って言ってますけど、このお葬で、まあ、そういうのもあるんで、気をつけた方がいいんですけども、なんか逆にこういう感じで、ちょっと肩透かしみたいな、感じだと、なんか次別にそんなに、ね、こう気ぃつかなくていいかなみたいなことを思っちゃったり、どうしてもしてしまいますね。やっぱ東京もんは、東京もんは台,台風を舐めてるっていうね、そういうところがね、やっぱりありますね。明日は、明日東京は曇りということで、で気温が低いですね、最高気温25度っていう感じですけども、まあ、でもあの湿気はね、湿度は結構高そうな感じがするんで。まあ微妙ですね、曇り。で、まあ、あれですね、あの、明さってから、なんか、ずっとなんか雨みたいな、雨、そなんか、すごい微妙な感じで、こう、曇ったり、雨降ったりみたいな、なんか、そんな天気っぽいですね。なんか、どっちかにしてほしいなっていう風に思うんですけども、なんか、ね、本当にこう、曇り、と々雨とかだとね、なんかこう、めんどくさいですからね。まあ、傘、傘持ってればね、いいってい話なんですけどもね。どうもな,んかこう持たないでも大丈夫なんじゃないかみたいなそういうなんかおごりみたいなのが出てきてしまうとうかあったりして、また、あ、しあの、傘が嫌いっていうのがこうあるので、あと自転車で出れるんじゃないか、的なそういうなんかこう、微妙ななんか、ニュアンスみたいなのがね、どうしても出てきますね。微妙なニュアンスって何だって感じですけどもね。はい。えー。さっきですね、あの、まあ、この後で結構何度か、こう言ってますけども。あのまあ、結構、ね、あの人と会った時にさっと渡せるちょっと名刺的な、ね、こうもの、こう自分の、ね、こう名前だとか、ウェブサイトの URL だとか、そういうものが載ってるような、こうちょっとしたカードみたいなもの、そういうものを持ってた方がいいんじゃないかなっていうことを最近よく思ってたりして、でまあ、それを、まあ、自分で作ってみてはどうだろうみたいな、そんなことになって、思ってで、それを今日は、ね、あの実際プリントとかね、こうさっきし,してたという、ね、感じですね。え、P さん、えー、当日になって、いきなり降水確率 20% になって、外出計画立てればよかった、になりやすい天気。あ、それありますね。なんかこう、前日とか、普通になんかね、こう、降水確率 70%、80% とか、そういう風に出てるのに、その日になると急になんかあの、20% とかなってて、すご出れんじゃん、みたいな感じでね。で、まあ、それでなんか、こう、全然こう出るね、こう、気にな,らなってなかったのに、そういうふうに、あのね、これはなんかこう、ちょっと行けそうだなってなると、もう計画立ててないのになっていう感じのね、困りますよね。いきなりなんか人に声かけたりするのも、ね、皆さんそれぞれこう、ね、予定みたいなのがあるっていうことで、それもなんかちょっとやりづらいですし、なんかね、ちょっとめんどくさいですよね、本当にね。本当になんか天,天気弱いですね。天気というか雨に弱いね、人間ですよ、私はね、本当に。別になんかこう、傘を差して出ればいいだけの話なんですけども、なんか本当になんかこう濡れたくないっていう気持ちがこう強くて、あと両、ね、片手が塞がんのが嫌っていう,、ね、こう、両手をね、こう、開けておきたいっていうね、そういう人間なんでなかなかね、困るんですよね。まあ、雨が降らないというね、こう、世界も困りますけどもね。はい。それでその、あのー、ね、こう、名詞的なものをこう、自分でプリントすると、別に何でやろうかっていうね。通にまあ、その、頼んだりだとかね、そういうサービスに。あるいは、なんか自分でね、こう、印刷するんだったら、こう、プリンターとか画でね、こう、インクジェットのプリンターとかで出すっていうのもありますけども。私の場合は、こう、これは、あの、サイヤのタイププリントっていう、まあ、要はあれですよね、あの、写真をね、こう、プリントするための、これ、古典技法ってやつですね。大昔のやり方ですね。日光写真っていうね、こうものと同じなんですけども、それを使っそれのやり方でこう印刷してみたら、プリントしてみたら、ちょっと面白いんじゃないかなみたいなことを思って、まあ、今日やってみたんですね。まあ、これをやるには、ネガを作るっていう、ね、作業が必要なんですけども、まあ、こうパソコンでこうデザインしたこうそういう、ね、字だとか、まあその、私の前ちょっと写真を足あ,あ,あってみたんですけども、それをまあ反転させてで、これでプリントするんですよ。普通のインクジェットのプリンターで。今回あの OHP フィルムっていうね、あの透明のね、こう、シートみたいなのを使って、これは多分ね、なんかあの、スライドとかに使われるのかな、そういうものらしいんですけどまあ透明なんで、ね、ネガとしてはこう、非常に使いやすいという感じなんで、それをね、ちょっと今回初めてこう、使ってやってみたんですけども、あんまいまいちですね、いまいちなんかこう、まあ一応なんかね、その、しまあどういうものかというと、まあ、写真がですねこれあの新宿の,あのあれです、ね、夜景みたいのなんですけども、これでスローシャッターにして、の車の、ね、こうヘッドライトがこうあれですあの、それこそあのアの、ね、アキラの,あのバイクのテールライ,ライトを見て、テールランプとかがこうスーっと流れていくっていう、ああいう感じの、ね、あれでもって、そういう写真を。こう印刷して、印刷というか、そのバンと置いて、その下に私の名前と、やっと QR コードと、あと URL ですね、私のウェブサイトの、そういう感じしたんですけども、いまいちね、ちょっとあれなんですよね、こうまあ、夜景ということもあり、まあ、全体に色が暗い色っていうか、まあ、暗いね、色調というか、まあ、モノクロなんですけども暗い、暗い感じなんですよね、だからなんかこう、インパクトがないなっていう感じになっちゃいましたね。あとちょっとあんまりこうコントラストがはっきりしてないなっていう、ちゃんと白いところが、モノクロのね、こう白いところがちゃんと白くなってないなみたいなのがあって、まあこれは多分、このプリントするね、こう紙とそのネガとの密着がちょっとね、微妙だったのかなみたいな、ちゃんとピタッとね、密着してなかったのかなみたいな、そういうことなのかなという感じの反省材料があるという感じですね。えー、P さん、えー、OHP、OH、教育現場である機材、まあ、そうなんですね。やっぱりなんかその授業的なところに、あの、そのあれですよね、スライド的な感じで、こう、多分ね、見せるためにあるっていう感じなんでしょうね。OHP のシートって割となんか、ね、割,と割高だったりするんですけども、今回まあお試しっていうことで、あのー、100均、あのセリアっていう、ね、100均ありますけれども、あそこで OHP シートがあるんですよ。そこで、あれですね、こう、買ってきた100円で2枚入ってるってね、A4 のシートが2枚入ってるってやつを、それを使ってこうやってみたんですけども、まあ、一応まあできました。ちょっとあのプリンターがね、なかなかその用紙をね送っていかない、なかなか入っていかないって感じで、ちょっと手こずったんですけども、何度かやってたら、こうちゃんとそのシートを飲み込んでくれて、一応印刷できました。えー P さんえー、オーバーヘッドプロジェクター。あ、あそういう意味だったんですね。あそううプロジェクターですね。スライドっていうとなんかこう、なんか昔っぽいですけども、ね、昔はなんかリバーサルフィルムとかなんかあのガシャンってこうやってこう、なんかよくわからないね、映写機みたいなんで見るなんていうね、その世界をちょっと思い出しちゃいますけども、プロジェクターですね。そうですね。それに使うんですね。まあ、私は実際使ってみたことないんで、どういう風に、どんな具合でやるのかちょっとわからないですけども、まあ、それをですね、こう使ってこう、サイヤのタイプでこう、プリント、しちゃんとさんえ30分延長チケットありがとうございます。215枚になりました。すごい5枚もいただきましたって。ありがとうございます。ね、もう延長し放題というね、そんな感じの放送でございますけども、ね、本日はこう、ちょっと名刺的なものをこうプリントしてるという話をこうしているんですけども、やっぱりまあちょっと難しいですね。あの今回ね、役員、まあ、を紙に塗って、でそれをあの観光させるっていうね紫外線に当てて、そういう感じなんですけども、この薬品自体はもうかなり古いんですよ、もう何年、2年ぐらい前になんかこう調合したやつで、一応なんかその遮光するね、こう、性質を持った、あの、あれなんですか、樹脂製のなんかあの瓶みたいな、ボトルみたいなのに入れてあるんですけども、光を通さない、よく薬品をね入れておくための、あの、ありますけど、茶色い瓶とかありますけども、あれの樹脂製バージョンみたいなやつで、その中で、まあ、ずーっと、まあ、入れてて、こう、入れてたんですけども、まあ、その今回それを使い切る形でこうやってみたという感じですね。まあど、うどうなんだろうっていうね、これやりようによってはもう少しこう綺麗にできるのかなと思うんですけども、まだ、あ、メッシュってサイズが小さいですからね、確か 55mm×91mm、mm、とかね、なんかそんな感じだったと思うんで、まあまあ小さいんですよ。そうすると、あ,あの、元がね、元なんで。ちょっと、ね、精細な画像を出すというか、プリントを出すにはちょっと難しいのかなというも思うんで、やっぱりこう多少ぼやけてるというか、ちょっと荒々しいとかね、なんかそんな感じにはどうしてもこうなっちゃいますね。ちょっと細い字とかだと、まあ、若干ね、ちょっと潰れるというか、ちょっと視認性が低いなという感じなんで、まあ、この辺ちょっとあの改善の余地がこうあるなと。あと、QR コードも少し、ちょっとあれですね、あの、読み、読み込みがなのにちょっと抵抗するみたいな感じなんで、これもなんかちょっと改善の余地ありという感じなんですけども、まあ、本当なんか古典技法ですからね、本当はアナログな感じでこうやってますから、やっぱりその結果がね、こう毎回毎回違ってくるんですよね、これ、何度か今まで普通の写真をプリントしてみたことがあったんですけども、何秒、何分ね、この紫外線や当てるかとか、その薬品用のね、こう塗り具合だとか、あと紙にも影響されるんですね。結構まあこれがまあ手こずってるところで、いろんなやつが何度もね条件試してるんですけども、今で試してきたんですけども、なかなかこう正解というものがこう見つからないというね、そんな感じですね。まあこれパッとね、人に渡して分かりやすいかなと言われるとちょっと微妙な感じがしてるんですよね。ちょっとインパクトに欠けるなっていうね、ことはあるんで。まあでもな普通のね、こう名前だけ載ってるだけとかね、こう白いね、紙になんか黒でね、文字で名前が書いてあるだけとか、ちょっと面白くないな的なことは、まあ思うんで、まあね、どうにかね、こう、なんか,なんか面白いものを作りたいっていう気持ちがあるんですけども、どうせならなんかね、ちょっとね、あの、すぐ捨てられちゃうようななんか変なもんじゃなくって、まあこんな、なんか、ちょっと変わった、あれだな、みたいな。とか、写真とかだと、こういう写真を撮ってるのね、みたいなのが、こう、わかりやすい感じにしたいな、というね、まあ、そういうことは思うんですけども、まあ、あれですね、写真がちょっと映えないんですよね、なんか、その夜景みたいなのは。なんか、全体なんかね、黒っぽい。まあ、このサイヤロンタイプの場合は、青と白なんですけども、まあ、要は、結構、その、ね、濃い色で画面がなんか、ほとんど締められてるって感じで、メリハリに描けるんですよね。そうするとやっぱりね、この新宿の夜景の写真ではやっぱりこう、ちょっと微妙かみたいなところで、まあ、何かもう少し分かりやすいね、こう写真にしたゃうがいいのかなというふうにこう思ってますね。まあ、なかなかそれがまた難しいっていうね、ありますけども、どういう写真がパッと見てね、なんかこう、印象に残るかみたいなね、そういうことを考えたりしてるんですけど、結構ね、難しいですね、なかなかね。今、眺めながらね、こうやってるんですけども、見てるんですけども、眺めながら見てるって何だ眺めながらね、この巣やってるんですけども、結構まだね、誤算が多いですね、なんかね。ちょっとそのガラスの板で挟んで、まあ、密着させるんですよ、このネガと紙を。このガラスのサイズがちょっと A4 より小さくて、それでなんかね、ちょっと変な感じで、変な変な変になっちゃいましたね、なんかね。もうそう紙はね A4 より小さい。サイズじゃないとダメだなという感じですね。だから多分その紙ね、1回のプリントで何枚作れるかとなると、6枚かなっていう、ね、感じなんですよね。ちょっと少ないなっていうね。まあまあんま大量にこう作るようなもんでもないですけどもね。そんなに渡す人がいるのかいっていうね、感じあるんですけども。まあどう,どうだろうというね、今気はしてます。髪がちょっと薄いかなってうもう少しちょっと分厚い紙にした方がいいのかなと思うんですけどもなかなかねこ,うこだわっていくと本当なんかねこう切りがないっていうねそんな感じですね本当にねえ水を飲みます今日はコーヒーは3杯ぐらい飲んだと思いますねなななかなかこうあれなんですよねこうモノクロで映える写真って何だってなるとやっぱりそうあれですよね、もっと風景や動画じゃなくって何かねこうポートレートだとか、まあ、人の顔だとかね、まあ、そういうものとかああとまあ、よりで撮ってるものですよねそっちの方がまあなんかこう全体像がはっきりしてるというか何が映ってるか分かりやすいっていうことでそっちの方がいいと思うんですけども私はそういう,なんか、ね、そう,いうものも撮らないんですよね。まあ肖像が肖像写真っていうのは、まあ、友人をね、なんか撮らせてもらうことはありますけども、ねまあ、そ人の顔使うわけにいかないしって感じでねこう、自分のね、なんか名刺みたいなやつに人の顔使うわけにいかないしっていうね。で、あと、まあ、なんか、物撮りですよね、物ですよね。それもね、あんまりんないですから、基本なんか本当に私、夜のね、こう夜のねこう、街の風景の写真みたいなのが非常にこう、多いんで、まあ、それから選ぶしかないのかなと思うんですけども、なかなかね、こう、そういう、パッと見で分かりやすい写真というのがちょっとね出てこない出てこないというか,なんか探すのときちょっと骨が折れるなっていう感じですねちょっとこの新宿のねこの風景はあんまり映えないですねそのパソコンのねモニターで見てるときはそうでもないんですけども実際プリントするとなんか本当に非常にメリハリに描けるというかなんかこう全部なんかねこうね黒,い黒っぽいじゃないかみたいなね、まあ、正確に青なんですけども、そういう感じになっちゃいますね。はい、えー、まあそういう感じでね、やっぱでもこういうのね、こう、なんか自分で作ろうかなと思って、やっぱり人からなんかいただいたね、こう、名刺とかをね、結構参考に、失礼しました。なんか今、あの、物を動画してて、ほとんどんなっちゃいましたけども、他のね、人からなんかこう、もらったなんか名刺とかをこう参考にしよっかな、みたいな感じでこう、見てたんですけども、やっぱりなんか皆さんね、私は大体、写真をやってるというね方からこういただくことが多いんですけども、やっぱりあの白地にねあの結構端正な感じでこう印刷してあると、名前とか分かりやすく、連絡先だとか、裏面に QR コードだとか、あとちょっとねあの目立ちにくい感じだけれども、なんかちょっとカメラっぽいこうデザインをねこうあしらったような、そういうものがあったりして、なるほど、皆様の皆さんの、こうこだわりという,のはこういうところがみたいな感じで面白いんですけどもやっぱり今回私はあのなんか自分の手でこう印刷するというねまあそういう縛りを設けてるんでまあねちょっとねなかなかこう難しいなっていうねところがありますねあんまりその細い字とかも使うとあれなんですよね潰れちゃう潰れちゃうっていうか,なんかあんまこうよく見えないみたいなねこう感じになるんですけどもまあでも実際なんかね、本当とに頼んでね、シンプルになんか名前と、ね、URL と連絡先みたいな、それが一番楽ではあるんですけども、えー、人の人の、ね、こう名刺をこう眺めてこうおりますけども、えー、皆様どういう感じでねこうデザインとか決めてるのかなっていうね、感じですね。まあ人によってはなんか本当にあの名前と QR コードだけがあるみたいなすごいシンプルなものもこうあったりしてそれはそれでなんか面白いかなと思うんですけどもねちょっと変わったことしたいなっていうねなんかそういう気持ちが出てき,出て,きてますねまあこういうのあんまりこうそのねこねくり回してて最終的に完成しないみたいなそういうことが割とこう私もありがちなんでねちょっとそれは避けたいなという感じでもうなるべくねこうパッチャチャッと作っちゃおうっていうね気がします、ねまあただ満足できないとね仕方ないんですけどもはいねまあ紙紙が問題かもしんないなっていうのがありますね画用紙水彩画の画用紙に印刷してるんですけどもなんか画用紙ってやっぱ表と裏があるみたいでで触ってみると片方はツルツルしててもう片方はちょっとザラッとしてる感じなんですよねでも調べるとねこうザラッとしてる方があの表であるっていうね実際絵を描く方ですね。面ですね。そういうことらしいですね。私は今回その表にね、こう、擦ってみたんですけども、プリントしてみたんですけども、ちょっとあの、みあのネガと密着させるっていうね、ことだと、やっぱりデカボコがしちゃえたりすると良くないのかもしれないですね。今すごいあの<笑>、サイレンが鳴ってますけども、えー、近くで鳴ってますね。えー<笑>かなりうるさいですね。はい。ね、何なのしちゃうんでしたっけこう,こういう音がしてくると忘れちゃうんですよね。あそうですね。髪がのザラザラしてる方にプリントするか、それともツルツルしてる方に印刷するか、まあ、これはのツルツルしてる方がいいような気がしてきました。まあ、そのあれですね、ネガと、まあ、ちゃんと密着してないと、まあ、いけないっていうことでね、ちょっと浮いちゃってたりするとね、ぼやっとしちゃいますから。まあ多分そうだろうなって感じなんで、まあ次次はあのそつるつるした方にその緩行剤を塗って薬品を塗ってやってみようというふうに思います。溝飲みます。<音声>はい、えー、ね、まあ今日九月二十日ということで。終わるのかっていうねね感じです、ね、なんか嫌ですね、こんぐらいの時期っていうのは、なんかね、こう、まあ、大体、まあ、いつも嫌なんですけども、いつも嫌なんですけども、なんか、どうも、真夏っていうのはね、少し、こう、暑いということにより、なんか、あんまこう、気持ちが、高かの季節に比べたら、沈まなくて済むっていうのが、こう、あるからと思うんですけども。ねまあ、皆様元気に過ごされてますでしょうか。まあ、台風となるとね、なんかこういろいろ気圧だとかなんだとかで体調崩すっていう感じでありますけども。まあもうね、もうどうなってるんだろう。台風情報どうなってるんですかね。Yahoo のね、Yahoo の天気情報のこう、あれを見てるんですけども。なんか新潟県では避難指示みたいなね、なんかそんなのがこうウェブサイト上には表示されてて、こう、あれですかね。まだまだあれなんですかね、降ってるんですかね。まあでも、その雨がやんだとしてもその、ね、土砂災害みたいな、そういうのがこうあると、ね、うん、あれ雨でこう、降り続いた雨で地盤が減るみたいなね、そんな感じになるんでね。はい、まあ、以上です。以上です。<笑>天気の話っていうね、天気の話ばっかりこう、どうもしてしまいますけども。えーあれですねあのこの間あれ、あれを買いました。あれですね、あのってねあのギターの,、ね、あのチューナーを買いました。私、長いこと本当にあのチューナーを、ね、なしにこう楽器ライフを、ね、こう送ってきてたんですけども、もちょっとなんかこうやっぱ不便だなと、なんかずれてるなっていうね思った時になんか噛んで直してたんですよ、どんどんだい,たいまあこんくらいだろうみたいな感じで直してて、でまあ、そういうことやってるとやっぱその、やっぱりなんかこう音の感覚が狂ってくるのかなみたいな。ね、感じで、良くないのかなと思ったんで、まあ、ついにはそのクリップオンチューナーっていう、まあ、ギターのね、こうヘッドの部分に挟んで使うやつをこう、買いましたね。なんかフランジャーっていうね、こう、メーカーの FT の 12C というね、チューナーなんですけども、まあ、一応ね、あの使ってみましたけども、まあ、やりやすいですね。今まであのスマホでのね、アプリやってたんですよ。中南アプリで、あれなんかで、マイクで拾って、マイクで音を拾って、こう、あと、まあ、それに合わせるって感じなんですけども、やっぱマイク越しだとね、スマートフォンのマイク越しの、にね、こう、やると、結構なんか微妙なんですよね。なんか精度が微妙なんで、まあ、そういうのもあって、このねギターの本体、ヘッドに挟んで、振動を拾って、こう、音をね、表示するっていうね、そっちしたんですけども、やっぱまあ、当然のごとくね、こっちの方がいいですね。まあ、でもほんと安いもんで、1000円いくらの、まあものだったんですけども、いろいろなんか調べてみたら、まあこれね、こう、いいんじゃないのっていうね、<笑>いいんじゃないのっていう感じで、まあ精度はまあまあというね、ことらしいです。あとまあちゃんと見やすいし、画面がみたいなね、そんな音が、こういろいろネット上のね、こう、口コミでこう出てきてましたね。まあで、私あのね、フォークギター、アコースティックギターも持ってるんですけども、それもね、そっちもなんかね、こう、チューニングしてみたんですけども、で前にチューニングしたら本当ね、あの、年単位でチューニングしてないんですよ、そっちのアコースティックギターの方は。なのに、あの、今回ね、クリップチューナー使ってやってみたら、もうほとんどなんかずれてなかったですね、音がなんか狂ってなかったんですよね。なんかすごいなと思いました。前から思ったんですけども、このギターなんか本当になんかチューニングがずれないな、みたいなことはね、ずっと思ってたんですけども、なんか年単位で、も数年単位でほっ,ほったらかしてても、わずかにちょっとあの、フラット気味になってるっていうで。まあそのぐらいなもんで、どうしてこんなになんかこのギターはこう、音が狂わないのかなっていうね、不思議な感じしましたね。メリキの方がね、すぐ狂っちゃうんですけど、音が、ね。よく、よく保ってるもんだなと思いますね。その弦のね、こうテンションを。ね、モーリスっていう、まあ、ギターで、まあ割となんか安めのね、なんかこう、よくフォー、ね、ギ中古楽器屋にはよく置いてある、ね、やつなんですけども、日本の、日本のメーカーですね、楽器メーカー、モーリスっていうやつなんですけどもね、さすがって思いましたね。音が狂わないっていう、狂わないというか、まあ、チューニングがずっと持つっていうね。まあ、それにしてもあれですけどもね、まあ、練習すんだったら、こう、あれですよね、普通にちゃんと毎回合わせるやって感じなんですけどもね。延長しようかな、しました。はい。ねあでもないろいろなんか、ああでもね、コードもね、とうやってると、なんか時間の経つのがちょっと早くって、ね、なんか全部1枚しか印刷できてないし、こうなんかデザインも見直さなきゃいけないし、紙もちょっとなんかね、こう考え直さなきゃって感じで、なかなかね、こう完成しないのが、こう、歯がゆいですね、本当にね。なんかこうね、ものつくの、時間かかりますね、本当に。なんでね、こういうね、大したことしてないのに、こんなに時間が経つのが早いのかって、本当、不思議に思うんですけども、あれですかね、インターネットにこう時間を奪われてるのかなっていうことは、まあ、ちょっとね、思ったりしますね。なんかね、どうでもいいことなものを、なんかこう、だらだら見てると、本当、いつもよか時間とか経ってますからね、なんかこう、昔はもう少し濃密な時間を過ごせてたはずなのにっていうね、ことありますけども。やっぱり SNS なんでしょうかまあ、要はツイッターなんでしょうかね。ツイッターとかでなんかね、こう、あれなんですよ。他のね、まあ、フォローしてる人のね、こう、つぶやく見るのはいいんですけども、そっからなんかね、こう、外に行って、なんか知らない人のね、なんか、ツイートとか、あとなんか人のいいね欄とか見始めると、なんかちょっとね、あの、良くないことがね、起きるんですよね。なんかこう、遅いのって、な,なんかこう、ちょっと胸くそ悪いのとかね、ちょっとなんか<笑>、見ちゃったりするっていうのがね、私は結構、こう、あったりするので、あんまりね、こう、自分のそのタイムラインの外には、こう、出ない方がいいなんていうことは、まあ、思ってたりするんですけどもね、なんかどう、どうもね、なんかこう、そのタイムラインが、あの、かそってる時、遅い時になんかね、見ちゃうんですよね。あれ、ほんとくないなと思うんですけども、人のいいねをね、見る機能って多分なくしちゃう方がいいですね。あと、公式リツイート機能もなくした方がいいですね。絶対その方がツイッターなんかこうね、正しい姿になれるみたいなこと思ってるんですけども。でもなんか本当にね、あれです。ね、こう執着してますね。なんかツイッターに執着しちゃいますね。割となんか昔の良かった時代をね、こう、いまだにこう頭の中にね、こうあって、あの、あの感じを取り戻せないかっていうね、とかあるんでしょうね。それでなんかこうずっと見てしまう、見てしまってるっていうね、のがありますけども。本当なんかね、これにどのぐらい時間使ってんのかな、的なねことをね、こう、思っちゃいますね、やっぱりね。えー、P さん、えー、SNS は馴染みのバーだと言い張って、お酒を飲みに行くのに比べれば、と自分に言い聞かせる。ああ、ま、酒を飲みに行くのと、ね、どっちが、ま、バーに飲みに行く。ま、バーでね、ま、人間関係ができるなんていうそういうのもあるみたいですけども。まあでもでね、まあお酒だとね、体にも良くないですし、まあお金も双子の日も良くないですけども、まあでも SNS は精神に良くないっていうのがね、まあちょっとありそうですからね、それをどっちを取るか、ね、肉体に来る、ね、こう、ダメージか、精神に来るダメージかって感じなんですけども、まあどうなんですかね、私はまあこう、動かないんですよね、本当に基本的になんか。私のタイムラインっていうのはあんまこうたくさんフォローしてないんで、今何フォローしてるんだろうな。え百、ー、238フォローですね。まあ、そういう感じなんで、まあまあんま、あんま動かないという、ね、<笑>感じですね、本当にね。水を飲みます。で昔はなんか本当に馴染みの場みたいな空気の時って、まあ、ありましたよね、本当にね。えっと、夜遅い時間でもだっとなんかこう、タイムラインが流れたりとか、気軽に気軽にリプライを飛ばすなんていうね、そんな文化ありましたからね。今はもう完全に、あの、ね、私の友人が言ってたんですけども、あの、RT イコール宣戦布告みたいなね、なんかそんな空気になってるっていう。まあね、そういうところですからね、本当になんかこう、大変大変なね、大変なものになってしまったなとは思うんですけども、やっぱりね、こう、それがね、こう、どうしても昔のね、あれが忘れられないという、ね、感じになっちゃってますね。依存症ですね。えー、ストロムさん、えー、軌道上から失礼します。あ、もう、それがなんか結構ね、近いかもしれないですね。あの軌道上から失礼しますって感じで、こう、宣戦布告的な感じですよね。すべてのこのね、こう、リツイートとかがね、こうそんな感じに、引用リツイートがそんな感じになっちゃってますよね。えー、P さん、えー、積極的に非公式 RT で、なるほどと絡みに行く。あもう昔の、昔のツイッターですね。もうそれもう10年以上前って感じしますね。本当に。なんかありましたよね。な,んとねなるほど RT、なんとかかんとかっていうね。そういうのが普通に行われた時期とかもありましたからね。非公式っていうか、まあ、公式リツイート自体なかったね。こう時代の、ね、ものですから。懐かしいですよなんてね。チャンスさん、懐かしいですね。なるほど r う、ね、<笑>なるほど r t ってやつがありましたよね、本当にね。何<笑>だったんだろうっていうね。私は,まあ昔,はなんか昔からなんかあんまりこう人にこう絡むっていうね、感じじゃなかったんですけども、たまにでも勇気を出してね、そんな感じのなるほどとかね、なんかそんな感じのことをやってみたような記憶がちょっとあったりしますね。ストロムさん、マイルドなパクツイ感。あ、そうですね。まあ一応なんか引用元はなんかこう、ね、こう、メキシアあるけれども、でもなんかね、自分のものとしてるみたいな、そんな感じにはどうしてもこう、なっちゃいますよね。ねチャンツさん、私の TL も動きません。かそってます。ああ、やっぱりそうなんですね。ね何なんですかね、本当にね。こうね、普通のことがなんかこうみんな言わなくなりましたね。どうでもいいことがあまりこうつぶやかなくなったっていうのはまああったりしますからね。どうすればこれ楽しくなるんだろうみたいなね、こと思うんですけども。まあでも世の中の人、大体の人がこう、やっぱりね、やっぱもうツイッターも有害なものになってしまったみたいな、なんかもう喧嘩しかしてないみたいなね。なんかそういうことを言う人結構まあ。<笑>いるなっていうねところがあるんですけども、精神がやられてくるみたいな感じで、去っていく人,人もね、まあ多いんですけども、まあ、私自身も普通にやられてるとは思うんですけどもね、まあでもその自分のタイムラインというものを見るのは、やっぱりこうなんかやめられないね、的なこう感じではあるんで、まあ、だからこそ、なんかこう、人のね、いいねだとか、まあそういうのをね見れる、見れるようにしとくのやめてっていうね、感じですね。まあ人が自分の見るのはいいんですけども、自分がよそのね、他の人の中見,見てる。たりしちゃうとなんかねこうね良くないなっていうね感じがあるので、ね、ちょっと座り直します私ねツイッターなんかね2009年からですからね2009年の8月とか9月とかまあそういう感じでねこう始めたんですけどもね<笑>大昔ですよね。なんかね。悲しくなってきます。悲しくなってききます。ちょっと、良くないですけども。なんかね、そんなか、みたいな感じはしちゃいますね。P さん、えー、むき出しの人間性、万人の万人に対する闘争。あなんかもうこの10年がなんかもう、まあ、10年というかもっと前からかもしれないですけども、なんかそんな感じだったかもしれないですね。どんどんどんどん,なんかそういう一線を越えていくっていうのを繰り返してね、こう、いろいろ。やってはいけないことというのをね、こう、我々が繰り返して罪にね、こう手を染めてね、こう、最終的には、こうね、井手が発動するみたいなね、急になんかアニメの話するっていうね、あれですけども、なんかそんな感じにね、こう争いをやめられずに、なんかこう、ね、最後全員死ぬみたいなね、そんなエンディングが待ってるんじゃないかみたいなね、ことを思ったりもしますけども、ね皆様はどううでしょうか無事で、無事で、無事でしょうか、ね、私は無事じゃないですね、特にね。あんまご無事ではないですね、本当にね。楽しく使えてるかというと、本当ない、ないですね、なんかね。ソ、えー、ロムさん、人の揉め事で金儲け。あ確かになんか、そんな感じにはなってるかもしれないですね。確かにね。人の揉め事、まあ、揉め事が金になるっていうね。よくなんか、あの、こうね、あるのが、こう、怒りが。怒りがね、金になってるみたいな、まあ、これも、ね、ちょっと冷笑的な感じになっちゃう、ね、その言及する、ね、対象によっては、ちょっと冷笑的な感じになっちゃいそうなんですけども、まあ、確かにね、なんか人々の怒りをこう利用して、何かこうね、まあ、それこそ陰謀論的なもんだとか、変な情報商材だとか、まあ、あれはなんか怒りというよりはなんか不安的な感じですけども、まあ、そういうのはまああったり、ね、こう、するよなというね、ことはまあ思うんですけども。まあどうしたらね、こう愉快にこれ使えるのかってことはまあ思うんですけども、でも初めから、私の場合なんか本当に始めた頃からね、あんまその変わってないかもしれないです。割と最初からなんかポリティカルな、ね、感じのタイムラインだったんで、そこまでは変わってないんですけども、大筋では変わってないんですけども、そのしもなんかそれ以外のことっていうのがやっぱりこう、なくなったようなね、こう、気がしますね。普通,普通にね、なんかこう、日常のことだとかそういうものを書くっていうのがこうあんまこうなくなっちまったような、そんな、ね、気がしますね、まあ。インターネットってものの使い方がなんかもうわかんなくなってきましたね。結構ね、なんかいろいろ見てると、まあ、インターネットを使った、使ってお仕事してる人だとか、それこそあの、テック系のね、なんか仕事してる人だとか、もうなんかもうインターネットいいわみたいなこと言ってる人がいたりして、最近は山に行ったり散歩とかしてますみたいなね、なんかそんなこと書いてる人とかこう、たまにいたりするんですけども、ああっていうね、本当なんかインターネット大好きっていうね、今まで言ってたような人が、もう最近なもうあかんわみたいなね、感じにね、こう、なってるというね、そういう人もいるみたいなんで、まあ自分がまあこう嫌になるのもまあ当然かなみたいなね、ちょっと思っちゃいますよね。えー、P さん、えー、ワーケーション。これはあの、ワークとバケーションでした。の、合体ですよね。融合させた言葉で。ね、バケーションのするところで仕事してるっていうね。はって感じにありますけどもね。要はあの、南の島とかで仕事してるみたいな、そういうことだと思うんですけども。まあ、何な,なんなんですかね。バケーションじゃないよねっていうね。それはただのワークで、場所が違うだけでありっていうね、ところですけどもね。なんなんですかね。ああいうのもなんか本当にこう、環境とかが良ければ、本当になんか一緒にね、仕事してる人たちとも、非常になんか関、ね、こう、関係が良くって、楽しく、なんか良くやれてるっていう、であればなんかやっぱりそういうのがこう、苦にならないようなね、そういう世界もあるのかなっていう風にね、こう、まあ思うんですけどもね。なかなかでもね、こう、ね、しんどかったりしそうですけどもね。実際なんかこうやることとかがそんなにこうきつくなくてもなんかこうどうも微妙な感じの中の人と結構長い時間過ごさなきゃいけないね微妙な人って言ったんですけどもあんまりこうねこう一緒にいてそんなにねこう愉快な感じにはならないそういう感じの人と一緒になんかずっとっ一緒にいなきゃいけない仕事場というやつねああいうそういうところにいる人がなんか急にワーケーションだとか行ってまあそのね外の、なんかね、それこそ南の姉妹みたいなところに行って、こう遠隔で仕事をする、リモートで仕事をするなんてね、ことがこう、あったとしても、やっぱりなんか、よくね、こう、場所が変わったからといって、別に急によくなるっていうわけでもなく、やっぱ最終的にはなんかこう、ね、こう、一緒にこう仕事してる人との関係が良好であるっていうね、ことがまあ一番なのかもしれないですね。なんかちょっと今、適当なこと言ってますけども、ね。ワーケーションね。宇宙とかで、こう、なんか月面基地とかで、こう、仕事してるっていう、ね。<笑>普通にちょっと気がくりそうな感じしますけどもね、そんなのね。よく SF 映画とかだと、ありますよね。宇宙で孤独に、こう、なんか一人で、延々作業してるみたいな。な前に見た映画で、あれなんだったかな。火星から来た男だったかな。あの、サム・ロックウェルっていうね、人がこう、主人公で、で、あと、な,なんと、ダンカン・ジョーンズでしたっけあの、デビッド・ボーイのね、息子である人が監督のね、作品ありましたけども、確か月面基地でなんかずっと採掘のね、仕事をしてる、一人でね、孤独にやってるというねの、こう、男がね、主人公でしたね。あれ結構面白かったですね。え、P さん、え、リゾートホテルの店員に仕事のストレスで八つ当たり。お出ましたね、やってたり、ねこう。日本人の扉技って感じですけども。ね、こうまあでもな、うん、中にはそういう人いるかもしれないですね。なんかワーケーションとか行ってね、こう、普段だったらバケーションやるようなところで優雅に仕事してるぜって言いながら、でもいねこう、イライラがこう積もっていって、だんだんね、あれです、本当に、あの、シャイニングのジャック・ニコルさんみたいになっていくっていうね、そんなんあるかもしれないですね。リゾートホテルの店員に、なんか斧で襲いかかるみたいなね、そんなことももしかしたら、こう、あるんじゃないかみたいなね。そんなんあったりしてて思いますね。まあ基本やっぱストレス、ストレスで全てはストレスが問題だっていうね、感じなんですけども。でもなんかよくね、ありますけども、ね、八つ当たりする人、そう仕事とかなんかまあ家庭のことでなんかいろいろこうストレスが溜まって、それをなんか外に向かってね、こう、出すっていうね、まあそういう人間が結構いるみたいなんですけども、まあ、どうしたらいいんですかね、ああいうのはね、本当にね。水飲みますまあでもなんか本当に基本的に愉快に行きたいというね感じはあるんですけども感じはあるんですけども今言いましたけどもないのかもしれないですねやっぱりなんかどうももともとの性格がなんか非常になんかこうネクラというかどうもネガティブなね部分ばっかりこう探してしまうということがあってやっぱそういう人間には孫う楽しむということがね、なんかこう、まこをよくできないのかなっていうね、たまにこう思うことがあって、まあそうなると、こう、あれですよね、本当に、自分の人格少し改造したいなみたいなことはね、思ったりするんですけども、まあそういうふうにね、思って、なんか昨日とか、なんかあの、機嫌の悪いところをね、こう、人前で出しちゃいかんだみたいなね、話をしたんですけども、えー、どうなんですかね、どうなんですかねとか言ってもね、はいね、時刻は23時52分ですね。今日はなんかこう話すことがねあんまりないですけどもなんかさっきえなんかプリントの話ばっかりしてしまいましたけど、まあんまり興味ない人からすると,ちょっと微妙な感じなのかなと思いつつね。何も,何もない、何もないですね。今日ね、なんか話すことがね、やっぱないですね。ちょっと音量を上げましょうか、音楽音楽で、音楽でごまかすんじゃないって感じですけども。一旦なんかね、こう話をね、話すことがないんですよねって言っちゃうと、頭の方がね、そっちに引っ張られることありますからね。実際にはなんかこういろいろ思いつくはずなのに、何も話すことないんですよねって言っちゃうと、本当にないような気がしてくるっていうね。まあこれはあのなんか自分のなんかこととのみたいな感じかもしれないですけども、おそらくね、こういうこと言うの多分良くないんだと思いますね。結構なんか自分なんてとかね、なんかそういうなんかネガティブなことって、口にしていくとなんか事実みたいになっちゃうっていう。ね、私みたいなの人間本当なんか自虐とかね、しがちな人間なんで、そういうこと言っちゃうんですけども、たまに。そういう風にね、やってると、ね、やっぱりそれがなんか現実と化していくっていうのがあるんで、やっぱりその辺はなんかもう少し、こう、ね、面白く振る舞ってもいいのかなみたいなね。そんなことはちょっとね、思いますね。えー、P さん、えー、機嫌の悪さを人前で出さないと、静かに追悼が同一視されるのも日本、日本。はい。えー、機嫌の悪さを人前で出さない、と、静かに追悼が同一し、静かに追悼、えー、今私の脳がなんかこの文章、ちょっとあの意味があんまこ取れなくて、なんかちょオーバーヒーロしてるのかなって感じなんですけども、ね、静かに追悼、えー、機嫌の悪さを人前で出さない、というのと、静かに追悼する、要は反対するなとああ。そういう、そういうことですかね,<笑>かね。ざっくりとなんかもう予約しましたけども。ねまあそうですね。機嫌の悪さっていうのが、なんかこう、要は、その、なんか、あの、告訴するんだとか、なんかそういうのは、あれだということなんですからね。<笑>なんかすごいあれ、合ってるかどうかわかんないですけども。<笑>まあね、静かに追悼するんだということで、ね、ごちゃごちゃ言うんじゃないというね、そんなことを言ってる人間もいますね、本当にね。まあね、あれですよね。あストロムさん、ツイッター、追悼するツイッターでツイッターってね、こう、追悼のついにね、こう、ツイッターのターとね、合わせてツイッターという。ね、まあ来週でしたっけ来週はそんな風にるのかもしれないですね。静かにツイートとかなんか言ってますけども。なんか言ってるけども、もう葬式もやったんだよねっていうね。それありますからね、も,も,そもそもそもそこからだぞっていう。いや、もう、もうやったからいいでしょっていうね。もう志村けんじゃないですけどもね、あのおじいちゃんお葬式はもうやったでしょっていうね感じですからね、本当それになってますからね、その志村けんももういないんだよなってことを今、ふっと今思い出しました。なんかあんま現実味ないですね。志村けんのいない世界に生きてる我々なんですけどもね、ねー国葬、ね、60% が反対ですよね。うんやんだっていうね感じはしますけど、本当になんかもう、えーなな、なんかね、あれですよ、本当、全然もう反対デモとかやってもいいし、やるべきだという風に思うし、大騒ぎとかしてしまえっていう風にまあ思いますね、普通にね、ふざけんなって話だっていうのはまあ、シンプルにね、思いますね。ストロムさん、あんなにミー好きなくせに。そうですよね。ミーミーとかなんか言ってて。ね、こう、選挙で勝ってんだから何してもいいんだみたいなね、ことをね、こう、言いますけれども、いや、反対がなんかもうね、こんだけいるのに何を言っているっていうね。なんかすごいですよね。あれなんか用語してる。なんか二階だとかいうのもね、本当やばい、やばいこと言ってて。ね、理屈じゃない、理屈じゃないとか、もう、終わったらやってよかったと思うはずだとか、こいつ、なんだろうこれっていうね。<笑>ちょっと今、危険なこと言っちゃいそうなんで、もう、これ、あんまりね、言わないように気をつけますけども、本当にね、なんかもう、お前って感じで、ね、思いますよね。え、P さん、え、安倍晋三 H。H はこれは間違えたんですかね。安倍晋三の追悼は、その政権への恨みを表に出すこと、感情を表出させることへの抑圧。安倍,晋三安,倍安倍晋三への追悼はってことですかね。安倍晋三への追悼は、その政権への恨みを出すこの政権への恨みを表に出すこと、感情を表出させることへのまあ、まあ、黙れっていうね、ことですよね、要はね。うるさい黙れとかなんか言ってた、なんか、大臣いましたよね、なんか、だいぶ前ですけども。なんか、あの、記者会見みたいなところで、うるさい黙れとか、なんか、こいつマジかみたいなこと思いましたけども、あれですよね、要は。言いたいことって、なんか今のね、こう、政権政府言いたいこと、うるさい黙れしねっていうことですからね。<笑>まあ、そういうなんか、非常にシンプルなね、こう、そうですね、抑圧という、まあ、ことだとは思うんですけども、本当になんかこう、お前らの言いたいことそれなんだなっていうようなことを思いますからね。とにかく押さえつけたいというね、そういうことですね。えー、ストロムさん、一方同性婚はパブコメに頼る。まあ、そういう感じになってるんですね。同性婚。同性婚の場合はなんかパブコメで、パブリックコメントでなんかこう、いかがなものかっていうね、なんかそういうことがなんか大量に寄せられるっていう、なんかそれもなんかやらせじゃねえかみたいなことちょっと思っちゃったりしますけどね、そういうのね。結構だいぶ前からなんかそのね、あのー、工作みたいなのがあるみたいなのありますからね、その手のなんか、市民からの意見を募るときって、なんかね、こう、ちょっと怪しいみたいなね、感覚は私ありますけども、えー、同性婚反対って何なんですかね。どうでもいいじゃんって、なんか結構思、思うんですどまあでも、れそれがね、なんかこう、ね、彼らの、ね、反対派の何かを傷つけるというか、もう何かこう、ね、特権を奪われるみたいなふうに思ってるのかもしれないんですけども、あいつらが俺と同じところに上がってくるなんて許せないみたいな、なんかそういうことですかね。なんかわかんないですけどもね、本当に。なんか結構ね、ヤバめのなんか思想とか持ってるね、人じゃなくっても、やっぱりその同性婚はちょっとみたいなように言ってる人いるんですかね。なんか同性婚反対って言ってると、言ってるとなんかこう、宗教意欲かなみたいなね、ことってね、ちょっと、なんかこの昨今のね、ご時世だとちょっと思っちゃったりしますからね。宗教、ね、統一教会かみたいなね、ことをね、巣は統一教会かみたいなね、こと思っちゃいますからね。え P さんえー、宗教右翼系、過去統一教会などの動員,動員力に頼るパブコメ。やっぱりありますよね。なんか、絶対なんか、ね、なんか妙になんかね、一致してんだよなとか、家族が大切だとか、ね、なんかこう、それこそ、ね、同性婚だとか、そういうの認めないとか、絶対認めないだとか、なんか、やってるよねって、ね。な結構その統一教会っていろいろなんか圧力みたいなのを普通にかけてくるっていうのはあるみたいですからねなんかこういろいろちょっとでもなんかコメントとかすると抗議してくるなんていうねう外戦右翼かよっていうね感じですからねこうね刺しに来る宗教みたいなねなんかそんなことちょっと思いますけども刺しに来る右翼っていうね右翼の場合は刺しに来ますけどもねこう統一教会の場合はガチの嫌がらせが来るっていうね感じですからね本当にねえー、P さん家族というか家父長制、まあ、父親というか家長をねこう頂点としてそれに他のねこうものは従うというそういうものをなんかひたすら推し進めていくというねなんかね「星だ何だ」とか言ってね結局ねお前ら宗教意欲だったかみたいなねなんかそんなこと思っちゃいますけどもねえ今度ね一致してるよなーっていうねなんかほんとそういうことはちょっとどうしても思っちゃいますね。水を飲みま,すまあでもあれですかねこう結婚とかすると大体あれでねあの男は女性の方が妻の方がまあ夫の苗字に合わせるってことは、まあ、ほとんどですからね確かに周りとかまあ、あんま結婚してる人間とかいないんですけども、やっぱりまあ大体まあそうなりますよね。夫の方のみほじにまあ妻がなるって感じで、その反対っていうのはやっぱ全然こうね、一人もいないんじゃないかなみたいなね、ことはね、ちょっ,と思ったりしますね。まあ、ネットだとね、まあ割にこういたりするんですけども、あとはまあ、そういえば私あの、まあ、この話前もしたんですけども、あの高校の時の、社会科の先生が、も、ま、う、あ、女の先生だったんですけども、なんか事実婚だっつってましたね、そういえばね。割となんかそ印象に残ってるっていうね、もうだいぶ前の話なのに、担任の先生でもなかった印象に残ってるっていうのは、そっか、事実婚っていうものが世の中にあるんだっていう風、ね、に思ったのは、その時が初めてだったような気がするんですよね。なんとなく、すら聞いたことあったけど、そっか、あの、実際にそのね、あの、席を入れるっていうんですかね入籍というか、そういうなんか手続きとかもうし,てなくしてない状態で、まあ、その結婚してるみたいな、ね、男女がこう、まあ、男女じゃなくても、ねまあ、あれなのかもしれないですけども、まあ、その先生は、ねこうまあ、そういうふうに実行してたということでへえっていうふうに思ったんですけども、まあ、なんだろう割に進んでたりしたんだろうかというふうに思いつつ、まあ、でもこれまでも、ね、なんかそういうのって当たり前にあったのかなというね。ことは思ったりするんですけども、よくなんか南縁の妻とかなんかそんなね、言い方をね、なんかこう、いろいろ聞いたりしまし、聞いたりはしてましたからね。あれになんかこう、決してそのちゃんとね、こう婚姻というものをこう、入籍というものをこう、しないで、こう、来た人というものもまあまあいたのかななんてね、ことはまあ、ちょっと思ったりするんですけどもね。まあ私にはまあこう関係ないのね、関係ない感じですけども、まあそういうような感じで、自分にまあ関係ないことでも、別に同性婚なんていいじゃん、いいじゃんっていうね、まあその婚姻制度自体が、まあその、それ自体がなんかね、非常に差別的でよくないなんていうね、こう言ってる人もいますけども、しかも結婚してる人でね、なんかそういうこと言ってる人いて、まあこれはもう将来的にはなくなるでしょうみたいなね、こうまあ、すぐにじゃないけども、この、婚姻という制度がなくなるでしょみたいなことを言ってる人もいたりするんですけども、私はなんかこうあんまこう、考えたことが、ね、リアルに考えたことがないんでね、よくわからないんですけども、ねどうなん、どうなっていくんですかね、この世の中はね。結婚っていつからあるんですかね、よく考えたらね。あんまわかんないわかんないですけども、まあ、原始時代にはなかっただろうっていう、ね、ことはあれなんですけども、ねまあ文明のね、文明のなせる技ですよね、本当にね。よくあるね、あれですよね。あのー、フィクションとかで、ね、漫画とかで、最終回、結婚で終わるっていうね、なんかそういうのありますよね。昔の、昔というか今でもあんのかもしれないですけども、ね変だなっていう風に思いますよね。とこれね、私前にね、こ聞いたこと、聞いた話なんですけども、昔、なんかこれ90年代だと思うんですけども、あの、ゲーセンの、いわゆるアーケードゲームって,言ってですよね、あれで、なんか明日のジョーの、あの、漫画のですよ。千葉哲也の漫画の明日のジョー、ね、有名ですけども、明日のジョーのね、ゲームがあって、それがなんか、まあその、ボクシングのゲームなんですけども、まあストーリーみたいなのがちょっとあったりして、あの、最終回、主人、最終回はね、あの、原作だとね、あの、主人公のね、こうジョーはあの、真っ白に燃え尽きて、ね、こう、なんかあれね、こう、死んだみたいに見えますけど、実は別に死んでるわけではないと。ボクサーとしての終わりみたいなね、なんか、そんな感じを意味してるみたいなね、そういう説もありますけども、まあそういうね、まあ真っ白に燃え尽きて終わりっていう風になってたんですけども、その中でゲーセンのゲーム版だと、まあ最後のね、まあチャンピオン戦ですよね。補正面動作っていうのはめちゃくちゃ強いね、こう対戦相手と、まあ試合をして。まあその原作だとその判定負けになるんですけども、そのね、なんかゲームの場合だと勝っちゃうわけですよね。で、勝ってエンディングがあるんですけども、エンディングでなんかあの、白木陽子っていうね、まあずっとず、結構最初の方から出てきたね重要キャラでその最,最終回のあたりのね、干せ面倒さをチャンピオン戦の前にね、ーに向かってね、なんかもう、告ったりするっていうね、あなたが好きなのよってってね、だからリングに上がらないでっていうね、パンチドラマ化状態だから、そんな状態で試合をすればどうなるかわからないから、行かないでっていうね、そんな風に言ってたこうねシーンがあるんですけども、なんかその,ねゲーセンのゲームマンーだと、なんか。そのエンディングで、なんか結婚式してるっていうね、ことを聞いたことがあるんですよ。な,なんか、ひょっとしたらあの YouTube とかで見たことあるかもしれないです。ちょっと記憶曖昧なんですけども。なんかね、その話聞いた時えって思いますよね。明日のジョーってそういう、結婚エンドってお前って感じですけども。ああいうなんか原作者どう、ね、千葉哲也とかどう思ってんだろうっていうね、ことちょっと思いましたね。まあまあゲームだからって感じですけども、ね。勝ったのに燃え尽きちゃったらなんかね、ちょっとあれですけどもね。まあ、勝って燃え尽きるっていうね、あれでもいいと思うんですけどもね。まあ、それ聞いたときびっくりこうしてしまいましたね。結婚ちかいっていうね。まあ、するなとするなと言えないですけどもね。うん、そういえば、あの、三上寛というね、あのフォークシンガーの曲で、明日のョーなんて大嫌いだっていう曲があってで、それがどういう内容だったかっていうと、明日のョーね、俺は明日の女王って大嫌いだっていうね。もし、ジョー、もしお前が明日を本当に信じていたんなら、どうして陽う子を出しきちめなかったんだ、みたいなね、なんかそういう歌詞なんですけども、それがなんかね、その、ゲーセンのゲーム版だと、結婚ということで、三上官も大喜びみたいなね、そんな感じになるかなという風に思ったんですけども、ね、ちょっと三上寛本人に聞いてみたいところでありますね。あの、明日のジョーの話なんですけど、っていうね、言ったら、なんて言うんだろうっていうね、まあね、まあ幸せの方がいいというね、のはまあ、確かに、まあ、その通りなんですけれどもっていうね思うんですけどもね水を飲みます、はい、よくあの少年漫画とかでその世代交代みたいなのありますよね主人公の主人公の子供たちがなんか次の主人公みたいなね主役になるみたいなのありますけども、あのー、あれですよねあれです。あの、ドラゴンボールとかそんな感じですよね。なんかあれもなんかもう次々と結婚していくみたいな、そんな感じだったと思うんですけども。まあでも少年漫画基本的にそうですよね。もう結構まあある程度、ね、古い少年漫画っていうのは、やっぱりそういうところにこう、最終的な、まあ、幸せの形というか、まあ落ちというか、まあね、こう、一つのなんか落ち着きどころというね、こう、落着というかね、なんか、そんなね、ことをね、こう、やってましたよね漫画,漫画にそういう価値観というものはね、こう、現れてましたけれども、ねまあ、そんな中ねあの、こちら、こちら、葛飾区亀有小山屋発祥はこう、一切そんな感じが、こう、なかったらしいので、良、ね、かったなと思います。ね、はい。まあ、でも、基本的に、なんか、たくさんのね、こう、ああ、でも、基本的にはね、そうですね。たくさんの人がこう読むような漫画っていうのはその感じで終わるのが多いのかもしれないですけども、ジョジョってどうでしたっけ、まあ、でもあれもそうですね。まあ、ただあのその、ね、あのカップリングの相手があんまり物語でね、ダーッと表に出てきた感じの人ではないというところで、その辺は割となんか普通かなというふうに思うんですけども、さっき言ったね、なんかね、ドラゴンボールみたいな漫画だと、その登場人物をなんかね、全部組み合わせてカップリングするみたいな、なんかそういうような感じだったような気がするんですよ。私別にそんなにこうね、あんま読んでないんでね、結構雑なこう語りかもしれないですけども、な登場人物をなんか、これとこれをくっつけて、こっちとこっちをくっつけてみたいな、なんかそんな印象になる、なってるね、こう最後のあたりのなんか、ね、そのカップリングで終わるみたいな漫画って割とあるような気がするんで、ねーちょっとそういうの集めたいですね。カップ、最終的になんか、結構重要人物のカップリングで終わる漫画っていう。ね、え、ーさん、え、ジョセフジジの隠し子。あ、これはジョジョの四部ですね。あれ、ある意味なんかね、こう、ちょっと変化球でしたね。ジジさん、さんになってからね、子供作るっていうね。普通になんか60、70でね、子供作、70じゃないか。60代でなんかこう、子供作って、ね、そのね、息子からなんかこう、ね、親父とかお父さんとかパパとか呼ばれないで、こうあれなんですよね。普通になんか、ジョースターさんっていううに呼ばれてるっていうね、感じになってましたけどもね、ね。孫からはジジイと呼ばれてるというね、ちょっと、なんだ、なんなんですかね。ちょっと返すの気しますけども、なんかあの、4部とかね、3部とか、の、まあ、特に4部ですけども、あの、ジョーセフ見てると、もう少しなんかあの、ね、いろいろやらせてあげたいなという気持ちになってきますね。なんかあの、二部をとかね、見てるとね、たまにはちょっと波紋とか使わせてあげないのかな、みたいなね、ことをちょっと思うんですよね。まあ、いいんですけども、っていうね。あの、波紋がなんかなかったことになってるのが、私はちょっとなかったことになってないですけども、なんか全然こう、誰も使わなくなってるっていうのがちょっとね、なんか、こう、納得いかない的な、ね、便利だったのにな、っていうね。年取るのを遅らせるんでしょって、若返るんでしょ、みたいな感じでね。絶対そんなんでできたらっていうね。えー、P さん、えー、波紋で肉の目を、あ、そうでしたね。なんかジョ、ディオのねあの、肉の目をね、始末する時に、なんか、オーバードライブとか言ってましたからね。まだ微妙に使ってるんだな、みたいなところでしたけども。もうちょっとね、なんかね、こう、使ってほしいなっていうね。そういう感じはしましたね、本当にね。なんか基本的に防御的な感じしかこう使ってませんでしたからね。はい。まあ、そんな感じで、えー、本日、491回目かな。の放送いかかがでしたでししたょうか時刻は0時11分ですね。9月21日になってしまいましたけれども。はい。まあそんな感じでね。漫画の足だと割とスムーズに出てきますね。漫画の足ばっかり知ればいいのかなっていうね、こともちょっと思ったりしてあ、ま、でもあんま読まないんでね。まあそんな感じで、えー、本日も皆様ありがとうございました。えー、ご清聴ありがとうございました。2回繰り返しちゃった。はいえー、それでは、さようなら。